0: Pá, malta, então, como é que isso vai, pá? Guilherme, estás em oeiras o Zé está no nosso estúdio, como é que é?
1: Eu estou no Jamor, é verdade. Estou a assistir ao, ao final do Gastão Elias Nuno Borges, ou não?
2: É pá, é, tá. sim. Eu agora pedi a malta aqui para parar um bocadinho, só para eu gravar. Isto, sabes, isto, é, isto é, nós somos muito importantes. Sim, 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 sim. Mas é verdade, está claro. aqui o, o Gastão a jogar. Está a ser um bom jogo. Uh, estamos aí.
0: O Gastão, que é um buddy nosso, não é? Já que esteve no podcast. Já, já
2: gravou connosco, exato. Daí o nosso apoio. Exatamente,
0: nós é Gastão, Gastão para sempre. Há aquelas atuais que é amor de mãe a gente vai pôr amor de Gastão.
1: Amor de Gastão,
0: sim, sim. Portanto, é, é por aí. Pá, eu estou aqui com um, um bocadinho de sol de Monte Carlo, portanto, sou o correspondente do, do Troca de Bolas
2: aqui no, no Mónaco, portanto... É esse o nosso objetivo maior deste episódio também, não é?
0: Exato, acho, acho que sim, acho que nós estamos, estamos a conseguir cada vez mais atingir um, o Estatuto Internacional. Bom
2: portanto... sinal.
0: Acho que sim, acho que sim. Pois é, nós tivemos assim um bocadinho desaparecidos do mapa, voltámos, o, isto, o Covid, os trabalhos, etc, etc, dá-nos sempre, uh, rouba-nos um pouco de tempo, não é? e portanto o ténis também teve assim um bocadinho parado. Uh, boa notícia agora, as escolas e os cortes ténis já estão também eles abertos, portanto já podemos voltar a praticar as nossa, a nossa modalidade favorita. Acredito que agora, algumas subidas à rede, as barrigas chegam primeiro do que as raquetes. Mas, isto sou apenas eu a especular. Um,
1: e portanto... Cada é um que... fala da sua experiência, Cláudia. não, não há mal nenhum. Eu, Não, não,
0: eu estou on-pack. Sim, tá, sim. Tá, tá. Olha aqui, até se estou a usar, olha para isto. Eu, por acaso, emagrecido, não da a quarentena. Um, agora bem, nós vamos hoje, então, falar assim sobre o Masters Meal de, de Monte Carlo e vamos fazer aquele nosso habitual jogo em que escolhemos um do top 8, outro cabeça de série, e depois o wildcard. O wildcard é aquele que tem uma regra especial, no sentido de que nenhum de nós pode ter o mesmo wildcard, ou seja, podemos repetir os outros uh, tenistas, mas o wildcard tem que ser diferente. E, portanto, enfim, é um torneio um pouco atípico, em que não vemos Roger Fedra, por exemplo, não vemos Vavrinka não vemos aqui uma série de, de outros jogadores que poderiam cá estar e que já estiveram em outras edições, e vemos sim uma grande, uh, uma grande nova geração que está aqui. Portanto, a nível daquilo que são os chamados clássicos, já há poucos vão restando por aqui, apesar de estar cá o Nadal, que enfim, ouvi dizer que tem uh, mais de 10 uh, troféus espelhados pela casa. Enfim, nós compramos quadros, compramos bibelôs, molduras, o que é que seja. Esta malta olha, fica aqui o Wimbledon, aqui fica o prato de, de do Roland Garros, etc, etc. Portanto, é assim. Há quem tenha boas vidas, por assim dizer. Guilherme, queres começar tu?
2: Sim, vamos nisso então, a começar pelos, pela escolha entre os oito primeiros cabeças de série que pelo seu estatuto do ranking tem o bay na primeira ronda, ou seja, estão isentos de jogar o primeiro jogo e pá, vai ser difícil visto que, como tu disseste há bocado, havia um senhor que tinha mais de dez títulos, neste caso são onze, títulos de Monte Carlo, tem que ser Rafael Nadal, né? o espanhol, o rei da terra batida. É verdade que vai ser uma incógnita como é que ele vem, mas tem que se apostar nele.
1: Muito bem, Sim. eu vou também para, para o Rafa Nadal, que é o rei da Terra Batida, como o Guilherme disse, e com muita razão, bah, independentemente da forma que tiver, é sempre um candidato fortíssimo a ganhar qualquer torneio de terra batida, independente da forma. Por isso a minha escolha recai claramente sobre o Rafael Nadal. E tu, Cláudio, vais para o Guilherme? No primeiro... a, questão,
0: a questão é muito essa: tocaste num ponto excelente que é a questão deste jogo das apostas, é também apostar um pouco naquilo que é o físico, não é? Portanto, nós não sabemos muito bem como é que eles estão também, uh, portanto, é um pouco jogar às cegas, por assim dizer, naquilo que são as escolhas. Uh, mas eu então vou mudar o jogo, porque, enfim, se calhar os, os tenistas estavam à espera que eu fosse escolher o Rafael Nadal. Não vou, não vou escolher o, o Djokovic, uh, portanto, Nadal parte não como segundo cabeça de, cabeça de cabeça zero, mas sim como terceiro cabeça zero, o segundo é Daniel Medvedev, é uh, e portanto os quadros já não são como eram antigamente, já não existem aqueles privilégios que se tem de ser o número 1 e número 2, obviamente que o número 3 e o número 4 também têm, porque supostamente esses é que chegam à, à final contra o número 2 ou o número 1, um, à meia-final, desculpa, à meia-final com o número 1 um, controlo número 2 e, portanto, obviamente tem algum privilégio mas, enfim uh, vai mesmo assim com uh, Djokovic portanto, uma aposta, uma aposta na, naquilo que é a forma física
2: Sim, também é um é jogador um, bocado, um pouco pela incógnita porque desde o Australian Open que também não jogou mas são dois nomes tão pesados que é difícil não ir neles dois, não é? Exato, é isso
0: é que Daniel Medvedeve se fosse piso, piso rápido, se calhar até fazia a cena de, de ir ao, ao Medvedev, porque aí dá, dá garantias, não é? A terra batida já não é tanto claro. assim. A questão é que nós estamos a pouco a falar em off que parece que esta nova geração terra batida e isso já não, não há assim, não há assim um grande, não é? Que nós digamos assim, porque não está cá o Dominic Tim, por exemplo. Se tivesse
2: aqui o Dominic Tim. Eu acho que todos nós iríamos,
0: sim, portanto, depois Rafael Nadal seria quem, quem nós iríamos for. Ele não está cá, por exemplo, é um dos nomes sonantes que não está cá. Guilherme, então quem, quem é o teu número 2?
2: Então, meu, a minha escolha fora do, top, fora do 8, top 8 vai ser exatamente o número 9, <risos> mas não é por ser o número 9, é mesmo, <risos> vendo pelo quadro como está construído e irá se tudo correr bem irá apanhar Rublev nos quartos final Rublev em terra batida vamos ver é Roberto Bautista Agut, outro espanhol e gozem lá comigo que eu fui dois espanhóis
0: é esta coisa Se que no próximo episódio ouvimos estar a falar em francês e tudo
1: é, não sei.
2: é o que
0: falta não sei é o que falta é o que falta
1: Zé muito bom, era, era a minha segunda hipótese, eu vou aqui, para, vou aqui para uma escolha um bocadinho arriscada porque é um jogador que, está, que acabou de se qualificar para a final, nós ainda não sabemos o resultado da final de Marbelha, mas eu vou escolher Pablo Carrinho Busta, que vai chegar aqui com um bocadinho de cansaço, mas, mas fez uma boa semana com, com algumas boas vitórias, por isso vou aqui para Pablo Carrinho Busta.
2: Se tudo correr bem irá apanhar nos quartos de final Diego Schwarzman, não
1: é? Exatamente, uhum. Muito interessante.
0: Muito bem. Ora, eu vou furar também aqui um bocadinho as contas. Não, não, não posso. Não, posso não, não, deixa-me não, deixa só, se deixa só corrigir.
1: Mais... Não, se, se tudo correr bem, o Paulo Carrinho Gusta apanha no, nos oitavos, o, o Schwarzman. o
2: ainda é mais
0: cedo.
1: Exato, é mais cedo, é mais cedo.
0: É o, o Diego Schwarzman, que é o número 7. Exatamente. Ora bem, eu vou também fazer aqui um. baralhar aqui um bocadinho as contas, não é? E engavetar aqui um bocadinho o, o Gui. Porque vou escolher justamente também o, o, o Batista Augusto. Aquilo que eu também tinha aqui planeado. Portanto, nós podemos repetir um, esse. Agora, o Altcard, esse é que vai ter que ser obrigatoriamente diferente.
2: Guilherme. Eu vou. <risos> uh, a escolha mais óbvia em termos de qualidade e de resultados seria Yannick Sinner, mas eu não vou em Yannick Sinner porque apanha na segunda ronda de Novak Djokovic, por isso, um, analisando aqui um bocadinho isto, vou em Félix Auger ali acima. Tony Nadal,
1: pois é, isso que eu ia dizer, e feito é uma,
2: Tony Nadal, não, não uma, sei, vamos ver, uh, vamos ser, se eles ver. começaram a trabalhar há pouco tempo, tem um garinho que é muito perigoso também logo na primeira ronda, mas acho que o Algar ali assim pode, pode fazer bom resultado e vou, vou nele. Até estou um bocado surpreendido o Félix Algar Eliassim não ser cabeça de série. Não ser, exatamente. Mas, mas pronto, aproveitamos, aproveitamos e o que assim.
0: vai Já contra o número 20, não é? O, prim o primeiro
2: jogo dele. O Garin é o 16 cabeça de série. Mas é o, o, o ranking dele é o número 20 do, do, do ATP, sim. Pronto,
0: é isso. Eu sabia que havia aí o 20 a Ah... Uh... É um pouco estranho, assim, não é? Ou pelo menos não, não estamos assim tão, tão habituados que assim fosse. Até porque nós já falamos do, do Aliacima desde o início deste podcast, basicamente. O Gui é que. A primeira vez que ouvi falar deste, deste jogador foi através do Gui, aqui no, no Troca de Bolas bem no início.
1: É, o Cristian é o último cabeça de, de série, não é? o último pré-designado. E o, o Félix ali acima é, é o primeiro que primeiro, não é. é não ser, exatamente. exatamente. Por isso, tem é aqui um confronto bastante equilibrado, pelo menos antecipa-se assim, um confronto bastante equilibrado. Eu vou aqui correr o risco de apanhar aqui o Djokovic na segunda ronda e vou. Para o, para o Yannick Sinner, O Yannick Sinner é um, pá, um jogador excelente, pá, tem feito resultados brilhantes, né? teve uma, uma campanha em Miami absolutamente incrível e, e eu acho que tem um estilo de jogo parecido com o de Djokovic. Por acaso perguntaram-me há, há pouco tempo qual é que, que, com qual é que eu dos três, com qual é que eu comparava e eu comparo mais a Djokovic, por isso pode ter aqui algumas armas que o façam. Um de certa forma anular um estilo de jogo de Djokovic que não é, não é particularmente interessante em terra batida, tal como o de Yannick Sinner também não é, mas acho que, acho que Yannick Sinner pode ser aqui um bom concorrente pelo menos para, para Novak Djokovic okay. uhum.
0: Ora <risos> eu, vocês estavam à espera que eu o Guilherme já está a sair. Um, vocês estavam à espera que eu escolhesse obviamente a Rafael Nadal, não é? Porque, enfim, a minha escolha óbvia mas não fiz isso. E, portanto, a escolha óbvia também seria, no wildcard, escolher um francês. Vocês sabem que eu adoro os trinistas franceses. E vou. Vou escolher um trinista francês. Podia ser o Lucas Pouille A questão é que o Lucas Pui, enfim, não, não tem estado a corresponder às expectativas que existiam no início. No início apareceu assim com, com uma coisa interessante e falava-se que podia ser o novo representante da França, por assim dizer. Uh, não, tem, não tem correspondido isso Teve também uma série de, de lesões Que, que tiraram durante algum tempo do, dos cortes Enfim, nós temos as minhas narrativas E portanto vou para Hugo Umber
2: Muito bem Interessante Tanto,
0: acho, acho, que tem um, acho que tem um quadro simpático
2: Johnny Millman quanto muito apanhas -me. Pode ser logo na segunda ronda Um duelo entre bem. os nossos dois wildcards passarem os dois
1: Sim
2: muito interessante.
1: Na segunda ronda podemos ter um Guilherme Cláudio e ao mesmo tempo um Zé Maria Cláudio, porque também no cinema Exatamente. Pode ficar sem os dois logo na segunda ronda.
0: Exatamente. Ou não? Não escondo que também fiz isto um pouco para quebrar engrenagens. E faz parte do jogo. Claro. Como se costuma dizer, ponto roubado vale por dois.
1: Vamos ver E temos mas... que falar
2: então também de, de João Sousa, que neste momento estamos a gravar este sábado, passei no domingo quando o torneio começa. João Sousa uh, ganhou primeira, a primeira, uh, o primeiro jogo da, da ronda de qualificação, ainda tem que fazer o segundo, ele ganhou o primeiro a Tiago Monteiro, uma boa vitória que por acaso não pensei que fosse tão simples, digamos assim, e tem pela frente um jogador experiente, mas que já há algum tempo não ouvi-me falar dele, que é o Thomas Fabiano, não né?
1: Tomás Fabiano, não sei como é que se diz italiano, não sei como é que se diz mas sim, Pá, é um jogador difícil mas eu acho que, agora pegando no que estavas a dizer, acho que a grande dificuldade, o grande obstáculo para, para ultrapassar de, de João Sousa para chegar aqui ao, ao quadro principal era, era Tiago Monteiro é um jogador muito especial é muito especializado em terra batida um bom jogador de terra batida e, e João Sousa acaba por ter uma vitória muito, muito boa se frente a um cabeça de série do, do quadro de qualifying, não é? E, e por isso, estou ah, confiante aqui numa entrada, uma entrada que era absolutamente fulcral para ele, para reentrar rapidamente no, no top 100, que ele entretanto saiu, e acho que aqui um, nada melhor do que um Masters 1000 para, para tentar... Somar aqui alguns pontos importantes. Ele, ele teve uma derrota com o Ian Leonard Struff, que também estou aqui a olhar para o quadro e vejo aqui no quadro de, de Monte Carlo, podia ter ganho perfeitamente esse jogo e está, está claramente num crescendo de forma. E pá, ainda bem, ainda bem para o Tênis Português, ainda bem para João Souza, que, que temos este, este representante novamente a jogar, a tentar aproximar-se do nível que, que já teve.
2: E há pouco estávamos a falar de se calhar um, um segundo nome em terra batida sem ser Rafael Nadal, como já estamos a falar também Off, Diego Schwarzman é um daqueles nomes que, que nos vem sempre à cabeça e não tem, não tem tido uma época fácil uh, este ano, por isso esta época terra batida vai ser muito importante para ele para começar a voltar a somar pontos uh, que tem muitos a defender em relação ao ano passado, por isso tem que fazer também aqui um grande torneio e espera-se muito dele, o que acham?
1: Exatamente, o Diego Schwarzman, na minha opinião, é possivelmente o, o, o segundo melhor jogador de terra batida neste momento, em termos de resultados, em termos daquilo que ele fez o ano passado com, pá, com excelentes vitórias ganhou ao Nadal em Roma, por exemplo. Quer dizer, um, excelentes resultados e uma performance excelente. Por isso, acho que, acho que pode ter aqui também um, um bom percurso, vamos ver vamos ver como é que chega, ele acabou, acabou por ter uma, uma, duas mais derrotas digamos assim no, nos últimos torneios mas também foram em piso rápido, é difícil ter o ponto de comparação mas vamos ver como é que chega aqui a Monte Carlo por é,
0: O, o, o Schwartman foi um rapaz que apareceu inicialmente como patinho feio, acho que inicialmente poucos davam, davam por ele mas a verdade é que ele tem estado a subir e portanto tem estado a conservar o seu lugar aqui no top, no top 10 uma vez top 8, top 7 vai conservando nesta, nesta parte da tabela. Eu acho que chegar ao, ao top 10 da hierarquia mundial há muito. Sim, sim, claro que sim.
2: Eu ainda diria aqui outro nome que tínhamos que falar de uma maneira ou de outra. O Hubertur Caso, é? O polaco que ganhou o primeiro Masters 1000 do ano frente a Janik Sinner, dois jovens na sua primeira final de, de um Masters 1000. O sabemos que em terra batida não é... Não é o seu forte, mas tem aqui uma palavra a dizer, porque está no estatuto, já depois desta vitória do Masters 1000, que vamos ver como é que ele lida com a pressão, que não é para todos. Vai ter um qualifier pela frente, ou seja, vai apanhar um jogador com ritmo naqueles cortes, por isso não vai ser nada fácil e vai ser muito interessante ver como é que ele reage.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que, que ele, o que falaste tem, tem toda a razão de ser o, o favoritismo, mas eu acho que, que ele beneficia de, de, de realmente não ser favorito, claro que não é, não é? mas, mas o, aqui a terra batida não. não... Claramente que não é o seu piso preferido e aqui poderá, poderá, ter, poderá não ter esse peso né? e poderá funcionar a favor dele. Tu falaste na, na final entre dois jovens, o, o Yannick Sinner ainda assim é bastante mais jovem do que o Urcax, mas eles são muito amigos, também foi curioso ver isso, eles eram companheiros de pares e por isso essa final e todo, todo esse torneio especialmente do Sinner foi absolutamente espetacular de ver e acompanhar.
2: Deixa-me ter aqui então só uma brincadeira se aquela de final ter sido em terra batida, o resultado era o mesmo?
1: Eu acho que sim. Quer dizer, não, não acho que se tornaria por demais evidente a vantagem de Sinner. Ou seja, o Sinner não é assim tão melhor do que... Ou seja, não acho que seja um ponto forte o Sinner em terra batida, acho que não é, não é um particular bom jogador, apesar de ter feito uma, um bom Roland Garros, mas eu também acho que seja um jogador de piso rápido, por isso não, não creio que fosse exatamente por aí que, que a final pudesse ter o desfecho. Okay, okay.
2: Mas se é um jogador mais polivalente do que sim, no sim, por sim, caso, claro. acho que pelo menos a final teria sido mais equilibrada, mas, mas sim, é um jogador que eu aprecio muito, acho que tem um potencial incrível. Para mim, é o nome grande a falar nos próximos anos. Já ouvimos falar de. Falávamos um pouco da mesma maneira entre Chapovalov há, há um ano ou dois atrás. Eu vejo este Sinner ainda com mais potencial. E é um jogador que fiquei triste de não ter ganho no, no final de maio uh, Estava a torcer claramente pelo Ciner pelo por, por gostar bem mais dele do que o Lucas mas uh, o caso se for superior não, não há nada a dizer uh, vai, ser, vai, vai ser interessante e a Sinner primeiro tem que passar Alberto Ramos Vinolas que é um jogador muito experiente sobretudo em terra batida mas um Djokovic e a Nick Sinner na segunda ronda é logo pra começar, pra começar muito é, para começar para começar muito forte e o Djokovic tem que, tem, que, tem, que, tem que se meter a pau porque vem, vai entrar sem ritmo exatamente sem ritmo competitivo e sem ritmo competitivo em Monte Carlo Uh, por isso vai ser, vai ser muito interessante o primeiro jogo
1: dele vai ser logo um, um, um teste bastante muito importante alto. Que, ele, que, ele, que ele vai ter aqui sem Exatamente. dúvida, mas pá, só porendo para fechar um bocadinho o tema Sinner, pá, eu acho que vai ser um dos jogadores que vai marcar absolutamente uma geração, acho que o, o nível que ele tem neste momento, aos 19 anos, é estatosférico, é, é, é neste momento é número 23 do ranking, aos, aos 19 anos, quantos é que podem dizer isso, mas, pá, e, e realmente é, há aqui muito talento de cena um jogador muito completo, pá, sabe atacar, sabe defender, muito ágil, muito, muito ágil, por isso é que pá, eu acho que ele vai ter, acho que é especialmente bom em, em piso rápido, e, mas, mas lá está, é, é bastante polivalente, e por isso, por isso acho que vai ter aqui, vai, vai, vai sem dúvida ser um jogador que vai marcar uma geração.
2: Concordo, absoluto
1: entretanto dizer que só a hora que estamos a gravar não, não vai ser notícia para, para, para os que nos estão a ouvir mas Nuno Borges acabou de ganhar a questão Elias e, e, e vai marcar a presença na final de um challenge que é absolutamente incrível para o, para o jovem da Maia
2: não estava à espera já
1: Jogo equilibrado jogo Sim, equilibrado, sim, sim, não... sim, sem dúvida Era sem muito dúvida. difícil, tentar tentei fazer esse exercício por causa de tentar pensar quem é que poderia ser favorito e tive imensa dificuldade em dizer quem é que ia ganhar o jogo e pronto, e acabou por se refletir quando, quando, foi, quando foi a 3-7 só, só no terceiro set a Kroenbors acabou por, por seguir em frente
2: Tu, por exemplo depois de falarmos de Sinner, consegues meter Musetti mais ou menos na mesma categoria ou não? ainda não
1: mostrou o suficiente pá, ainda não mostrou o suficiente mas, mas eu também estou muito entusiasmado para ver, para ver o, o, que tem, o que tem para dar-me no set e acho que, que sem dúvida que é, pá, vai ser uma rivalidade entre os dois, não, não tenho grandes dúvidas disso pá, se calhar não, lá está, prevejo um futuro muito mais brilhante para a Siner, acho que pá, tem tudo Pá, é, é, que, é que quando nós pensamos em jovens, pensamos em potencial e pensamos em o que é que pode. Pá, o Sino já é um jogador super completo, já é um jogador com, com uma capacidade espetacular e, e merece, sem dúvida, tá, entrar rapidamente no top 20. Que, pá, que de certeza absoluta que vai entrar no, nas próximas semanas. E, e por isso acho que, que é realmente um jogador com, com um futuro. Absolutamente promissor. Lawrence Lorenzo Mussetti é um bom jogador que, que teve excelentes resultados em terra batida o, o ano passado. Eliminou o Stan Wawrinka num torneio qualquer. Não sei se Roma. Agora já não tenho certeza. E, pá, e tem, tem uma série de bons resultados. E por isso, sim, acho que, acho que é um, um bom jogador. E, mas, mas lá está, de, tem mais ou menos a mesma idade do que o Siner, por isso é difícil pô-lo no mesmo patamar.
2: Eles têm a mesma, <risos> têm muitas parecências: têm a mesma idade, 19 anos. Tem altura 1,88m 1,85m, peso 76m, outro tem 78 Ambos italianos
1: é um, vai ser. O vai tênis, ser muito o tênis italiano está muito, tá tá. muito bem
2: entregue, mas aquela esquerda, uma mão do Musetti, é uma coisa é um
1: espetáculo é lindo
2: para mim é uma das esquerdas mais parecidas com a do Richard Gasquet faz-me lembrar tanto o Richard Gasquet a maneira como ele posiciona a raquete na preparação é... parece que estou a ver o Richard Gasquet é muito interessante uh, e uma esquerda fabulosa E Yannick Sinner tem uma boa esquerda a duas mãos neste caso mas aquela esquerda há uma mão de Musetti é incrível. É sempre mais
1: gostosa, não é? tem, tem essa vantagem de, de ser é, uma, uma é. esquerda sempre que fica mais no olho do que uma esquerda de duas mãos, mas, mas sem dúvida que
2: num, num jovem italiano não é nada habitual Sim. e realmente é, é de regalar. Uh, um, Musetti vai jogar a uh, primeira ronda contra o Caratzev. Caratzev foi tem sido as principais surpresas também deste ano, por isso vai ser, vai ser muito interessante. Mas Mussetti é claramente o melhor jogador de terra batida por isso favoritismo vai para ele com certeza
1: Pá, eu nem, nem consigo sequer fazer um comentário ao Karatsev no, em terra batida, eu acho que nunca ouvi jogar em terra batida e, e, em, em termos de género Mas... exatamente o que tu dizes, quer dizer, em termos de características é claramente um jogador, pa, pa um... É um jogador de potência, não exatamente, é um jogador de terra batida um jogador... claro, claro, gosta de, de, de ganhar em profundidade de bola em aliás, de bola.
2: se a gente for ver Karatsev que já tem 27 anos que apareceu tão bem em piso rápido nunca temos visto a jogar Terra batida, se calhar. Opa, mas eu também
1: nunca tinha visto já piso rápido antes de não foi muitas vezes, okay. não foi muitas vezes. Mas okay. sim, mas o uh, pá, mas é um jogador que, que despontou agora quase do nada, não é? Uhum. Pá, e de repente está. Tá, tá se então, vamos, já, se já. vamos
2: falar de futuro de seleções, a Rússia também não fica nada a mal servido. É
1: isso, poderão ser... Temos aqui duas, duas as
2: duas gerações. superpotências, se calhar, dos próximos anos. Exatamente, exatamente. Eu... É que nós
0: tivemos ali um interregno não é? com, com o Fábio Fognini. É que Fábio Fognini pareceu tipo um de um eucalipto, não é? Existia ele e secava tudo à volta. Uh, tivemos Matteo Berrettini recentemente, não é? durante muito tempo. Tivemos Sim, Fábio Fognini e mas... era só Fábio Fognini uhum. e, e a Fomos aos anos de 2010, uh, 2013, 2014, fins Basicamente era apenas ele, não é? uh, Quando ele ainda, por exemplo, fazia parte do top 10. Uh, top 8 top 9 não foi foi por onde ele andou se não, se não estou em erro pá, ah, já uh... não tenho aqui presente mas digo já
1: foi não top entendi, 9, 9.
0: pois uh, portanto foi ele andou por por essa via um, portanto é bom vermos seleções que finalmente conseguem pôr cá para fora algo mais do que apenas um marco não é? porque nós temos uh, podemos falar da Suíça não é? dizemos ok, Roger Federer não estou a pôr Vavrinca ao mesmo nível de, de Federer mas Vavrinca acho que representa bem a Suíça, portanto foi um uhum. campeão do, do US Open, etc. etc. Portanto, podem ser daqueles jogadores que não, que não ganham, mas que nos fazem vibrar. E eu acho que isso às vezes um, pode ser muito mais interessante do que alguém que simplesmente ganha torneios, no é? caso de Djokovic. E portanto, acho que, acho que a sessão italiana já fazia falta, aparecer se uma grande referência, como também vai fazendo falta a França ter assim uma grande referência né? porque o Moffice também já não, vai, já não vai para novo uh, Gasquet acho que já, já deu <risos> o que tinha a dar também e portanto o Tsonga desapareceu do mapa e pronto, por aí vai o
1: Lucas Pui já, já falou o que tinha a falar dele não, é verdade e, e falando, falando um bocadinho de seleções uh, podemos, podemos também quer dizer, não, não queria ir muito por aí mas a, aquilo que foi o, o Epá, que estupidez! Estava a faltar o nome da, da competição das seleções de, na Austrália. A tipicup Cup, agora uma foto nome nome A tipicup Cup que foi um amasso da, da Rússia O, o Aslan Karatsev estava alinhado para pares nunca teve de jogar um jogo porque os russos ganharam todos os o, pares. O Rublev e o Medvedev tratavam do assunto fácil Exatamente, fizeram, fizeram 10 jogos e 10 vitórias, por isso nunca tiveram de levar o jogo para pares e, e isso também, também demonstra bem aquilo que, que, é, que é a potência da, da, da Rússia e, e a Rússia, tal como, tal, como a, tal como a Itália, não há dúvida de que estão a fazer as coisas muito bem e, e, e vamos, ver, vamos ver rapidamente dividendos dessa, dessa maior aposta e dessa maior. Pá, das coisas a serem mais bem feitas por parte dessas seleções, porque realmente nota-se que nota estão a fazer as coisas bem e, e por isso temos aqui nomes para, para dar e vender naquilo que toca à qualidade de, de tenística. E, e lá está, não vale a pena dizer mais nada sobre a Itália, não vale a pena dizer mais nada sobre a Rússia, porque Siner, Musetti, Rublev e Medvedev, basta dizer isto para, para percebermos que, que vêm aí duas gerações, e uma delas já, já em, em vigor, não é? Medvedev e Rublev, mas vêm aí duas gerações de, de muito talento e anos de, de muita qualidade por parte da Itália e da Rússia. Sem dúvida.
2: Temos tudo para ter um grande Masters, Masters Mil de Monte Carlo, Destacar claramente a juventude que aqui, aqui no, no quadro, muitos jogadores jovens, muitos jogadores de 23 para baixo, 23 anos e mais novos ainda, é incrível. Já há muito tempo que não, não o víamos. A beneficiar também de, de algumas ausências de nomes mais experientes, mas é, é muito interessante ver e vai ser, vai ser interessante. Tivemos o um Miami, o um Masters de Miami, tão dominado pela juventude. Vamos ver se aqui será também tão dominado, não acredito que seja, por cá Djokovic e né? nada a algo, mas vai ser, vai ser sem dúvida muito interessante ver o que poderá dar isto. Exato.
0: Portanto, é isso, ficamos à espera então, das primeiras rondas a serem terminadas, para depois fazermos uma análise também, depois vimos também umas votações. Um, e fazemos os updates também no Instagram das pontuações, portanto, quem são os nossos campeões e, portanto, quantos pontos é que eles nos vão dar e, enfim, ver quem é que leva o primeiro troféu da época do troca de bolas de 2021. Portanto, é isto. Meus senhores, obrigado por estarem estado desse lado. Nós, enfim, vamos fechar agora o corte e, finalmente, já podemos dizer que fechamos o corte uh, por...
1: Boas episódios!